0: de caridade, a caridade da sua própria divulgação Emanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação, programação diversificada Web Rádio Fraternidade é
1: a Web Rádio Fraternidade
2: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria a gente poder estar tá aqui com você para a realização de mais uma edição do Pinga Fogo, você espalhado pelo Brasil e pelo mundo e a gente juntinho com você fazendo a edição número 133, e é dia 14 de novembro de 2022, deixa eu já saudar Divina, muito boa noite Divina.
3: Muito boa noite, Rubens, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite ao Jorge, à Sâmia, a todos que estão aí ouvindo o Pinga Fogo, né? Mais uma edição.
2: Vamos lá, vamos em Porto Velho, Rondônia, uma hora a menos de Brasília. Muito boa noite, Jorge larra
4: é, é verdade, som, som.
2: Ah, é, é desculpa. É... Peraí, 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 deixa eu melhorar aqui, deixa eu tirar Agora pronto, pode falar.
4: Sim, é verdade, aqui ainda são 20 horas e 38 minutos. Boa noite para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso Pinga-Fogo 133.
2: Quem sabe, já pensou que a gente estiver falando assim, Pinga-Fogo 1000.
4: Olha, Rubens, eu não sei se... Pode até ter, mas talvez já nem seja mais eu, porque desde <risos> sábado eu agora sou idoso.
2: É, eu sei.
4: Então agora não tenho mais. Agora Antigamente
2: sou. a gente falava assim, carro 4.0, agora o Jorge é 6.0. Cara.
4: Mas eu quero dizer a todos que ainda não chegaram no 6.0 que é interessante, é só a lataria que vai para 6.0. A gente por dentro, a gente não acha que tem essa idade, isso é muito interessante. É e, muito aí, interessante.
2: e aí a lataria não consegue acompanhar, né?
4: Não, ah, o motor, coitado, motor.
2: Ah. <risos> Ó, queria aproveitar todo mundo está chegando para a gente dar os parabéns para o Jorge Elahar, que no último sábado completou. 60 anos. Eu Sim. falei para ele esses dias que ele tá assim, ele deve aposentar, mas aposenta só do trabalho aqui, material, porque é o que ele tem de trabalho já, preparado pela frente, não é brincadeira. Né? É verdade. Então, então vamos aproveitar esse início do programa, eu queria agradecer demais a Deus a oportunidade que ele tem nos dado de toda segunda-feira, nesses 133 programas, fazer esse encontro semanal que ajuda a gente a entender a doutrina espírita, ajuda a gente a entender a, a dor do nosso semelhante, a reflexão que é trazida, inspirada pelos amigos espirituais, junto com Elahá. E queria dizer a você, querido ouvinte do outro lado, tenha certeza de que é, a gente que está aqui é igual a você, um estudante, viu? buscando aprender. E é por isso, Senhor, que nós, nesse início de programa, queremos suplicar a Tua assistência para que o trabalho da noite transcorra conforme o planejamento dos amigos espirituais responsáveis pela Web Rádio Fraternidade, em especial também por esse programa, que a gente possa levá-lo de acordo com aquilo que vocês planejaram, e que o nosso amigo Jorge, o nosso irmão, possa ser Senhor, o teu instrumento, consolando, esclarecendo os corações. Sob a tua proteção, nós vamos iniciar mais uma edição do Pinga Fogo. Que assim seja. Eu queria aproveitar nesse início de programa, Jorge, agradecer os nossos parceiros, a FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, os amigos do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV CECAL, a Ediluz, os nossos amigos do IDEAC, e o pessoal do, da Casa Espírita Seara de Luz, o nosso carinho, viu? A cada um de vocês. Essa camisa e esse broche aí, levanta aí, deixa eu ver ela. Aí a camisa. Nós sentimos sua falta aqui, ó, no, no quinto encontro do Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente transmitiu nesse último final de semana. Uma coisa linda, linda, linda. Ver o trabalho dos nossos amigos. Foi muito bacana, viu?
4: Muito é bacana. Que era mesmo. meu aniversário. Eu sei. E aí eu, eu fechei a agenda nesse final de semana, porque eu não sabia se eu ia estar aqui, se eu ia estar em Curitiba. Eu não sabia. Então eu disse: não, não vai ter programação nenhuma nessa janela, que é para se eu tiver que ir, eu estou liberado, né? Então eu tive toda essa preocupação para não deixar. É. Deixar isso.
2: Mas foi muito bonito, fraternidade sem fronteiras. Sim. Você que está nos acompanhando, se você não conhece. Acesse o site fraternidade sem fronteiras.org.br. É um trabalho lindo. A gente viu é, conversando com o Wagner, com o Ranieri, com o pessoal, a gente, a gente até brincou, né? O trabalho foi só expandindo, e, e de certa forma, sabe uma coisa que eu falei, o Jorge, pessoal, muitas vezes nós não temos condição de fazer alguma coisa, de, eu digo assim, de ir lá e pôr mão na massa, né? mas a gente tem o Fraternidade Sem Fronteiras que põe a mão na massa por nós. Então, se a gente for lá e fazer um apadrinhamento, ou ajudar algum projeto, nossa, a nossa. gente está ajudando a esses amigos a fazerem o trabalho. Né? O Fraternidade na Rua... Gente, olha, né, Divina? Foi muito emocionante a gente é ver bonito. os depoimentos. Sabe, Jorge? Muito bonito
3: mesmo, é né, muito Divina? bonito.
4: muito bonito. O trabalho deles é muito bonito.
3: É muito lindo mesmo, sabe? É muito emocionante a gente ver o quanto a gente pode estender a mão e fazer o bem, né? Independente da nossa religião, né? independente Sim. de qualquer coisa, né? O importante é a nossa solidariedade, é a nossa preocupação com o nosso semelhante. É
2: isso. Né?
3: E isso. Faz bem
2: para todos nós. Aí eu estou aqui lembrando. Por que vocês têm que ajudar às vezes, o pessoal que está lá na África? Mas aí eu lembrei, é sem fronteiras. Então, é sem fronteiras. É, mas, mas, mas ele não deixa de
4: fazer aqui também.
2: É exatamente, isso mesmo. Está fazendo... Faz falar, Jorge.
4: Não, e essa coisa aí que a Divina estava lembrando é muito interessante, porque ele, embora seja uma iniciativa que surgiu no meio espírita, ele não tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita. Então, é, as atividades assistenciais são promovidas, elas não levam o carimbo da mensagem espiritual. Eu acho tão bonito que eles fazem o um trabalho assistencial, depois eles chamam o sacerdote local para oferecer a religião deles para eles e não interferem. Eu acho isso, assim, muito bonito.
2: Muito bonito mesmo, sabe? Então, você que está nos acompanhando... Se você não conhece o projeto, acesse o site Fraternidade E lá tem vários projetos. Dá uma olhada nos projetos e veja onde você pode ajudar. Tem o um pessoal aqui no Brasil, sabe? Tem o um pessoal lá na, na África. Então, são histórias de vida que, se você que está do outro lado, puder colaborar, o pessoal Fraternidade na Rua, sabe? Então, assim, a Clínica da Alma, enfim, são vários projetos e que precisam da nossa ajuda, da gente dar as mãos e somar. Eu costumo dizer, igual eu falei agora, ó, se eu não consigo ir lá, por exemplo, ajudar alguém que está na rua, por exemplo, tenho fraternidade na rua. Então, se eu puder, eu vou lá, a o trabalho, dou para o pro trabalho, e os nossos amigos se dirigem para fazer essa tarefa. Tá certo? Jorge, você preparou alguma coisa para a gente?
4: Trouxe um poema da Sâmia.
2: Pode fazer, então, para nós. Vamos lá. Tá Vamos bom. preparar aqui.
4: Esse, esse é um poema que essa minha gosta muito e, realmente, ele é muito bonito. Chama-se Eu Me Perdoo e diz assim Eu me perdoo o amor que pensei não merecer e o olhar de puro fulgor que escondia ao te ver. Eu me perdoo a alegria que nunca usufruí o riso solto que um dia afoguei dentro de eu me perdoo a ira e a vingança cruel com que amarguei tua vida com descaminhos de fel. Eu me perdoo o mal que desejei ao irmão e o pecado real que não merece o perdão. Eu me perdoo os meus sonhos abandonados ao vento, mas que minha alma sufocam mal esquecidos no tempo. Eu me perdoo a descrença que nunca me consolou meus dias de só cegueira, de mágoa, medo e rancor. Porque nos meus dias mortos, em só arrependimento, o sol sorriu-me aos olhos, em convite ao recomeço. Porque nas noites de culpa em que minha alma tremia, o claro da cheia lua meu quarto escuro invadia. E ao pé do lindo arbusto, em que chorei sem pés, com pesar, sorvi o ar mais puro que veio me consolar, onde a flor bela do campo, humilde a mim se abriu, me perfumou seu encanto, nada me cobrou, só sorriu. Se a natureza, em doçura, que planta a vida tão simples, mostrou-me que a alma escura brilha também sem limites, e o universo que pulsa tão pleno me perdoou, quem sou para cultivar culpa se tudo em tudo é amor. Por isso, eu hoje me acolho, me recomponho em fim, hoje me ergo em consolo para recomeço sem fim.
2: Muito bem, seu Jorge Alahar. Fantástica, né? A gente fica pensando quanta inspiração, né? É
4: eu
2: acho interessante, sim, que eu vejo ela fazer do meu lado. Eu digo, você escreveu isso agora, ela diz, foi. Com a Escreve. simplicidade, né? É interessante. <risos> Mas é isso mesmo. Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta? Vamos. Então, vamos lá. Enquanto a é Divina prepara a próxima, deixa eu dizer aqui uma pergunta que chegou para a gente. Olha, procurei por uma antiga casa espírita, renomada aqui na minha cidade, para tentar obter uma carta psicografada de uma grande amiga que desencarnou há dois anos de Covid. Ela tinha 65 anos. Porém, não estou segura que seja o espírito dela que tenha se comunicado, porque contém algumas informações não verídicas e muitas dissertações sobre lugares por onde habita hoje e muitas palavras soltas não fazendo nenhuma, nenhuma referência a familiares queridos que tanto anseiam por notícia dela. Apenas diz que está trabalhando e estudando muito. Na ocasião de seu desencarne, dois filhos pud, é, não puderam comparecer ao férito por morarem em outro país. E nós, amigos, fizemos uma live de cerimônia para, para eles. Foi muito traumática a partida dela. Em duas semanas, uma pessoa saudável nos deixou de forma tão inesperada. A minha pergunta para o Jorge é, devo mostrar essa carta aos filhos, mesmo sabendo que eles possam ficar chateados, chateados por não fazer nenhuma referência a eles, sem nenhum recado em particular, apenas para eles saberem que ela está bem? Com você, Jorge
4: eu acho que a prudência recomenda não, não divulgar. Porque se você que tem essa compreensão espírita mais dilatada tem dúvidas sobre a veracidade da carta, porque existem aí alguns problemas, eu citaria três, existe um problema que é a mistificação do médium, ou seja, o médium hum, gera uma carta em cima das suas convicções, das suas, uh, suas próprias palavras, dos seus próprios sentimentos, sem ter uma influência. O que não é animismo, é mistificação. Animismo é um fenômeno realmente espiritual, mas do próprio médium em estado alterado de consciência. Não seria animismo. Animismo não é fingimento. Animismo é um fenômeno real, só que produzido pelo médium. Então, aí pode ser uma mistificação do médium. Ou seja, o médium está criando uma história que não é verdadeira. Uma segunda seria uma mistificação do Espírito. O fenômeno é real, o fenômeno é verdadeiro, mas o Espírito que se comunica não é. É uma segunda hipótese. E existe uma terceira hipótese. É o fenômeno da chamada filtragem mediúnica. O médium não consegue registrar com exatidão as informações trazidas pelo espírito comunicante e ele acaba truncando a mensagem, mutilando as informações, omitindo nomes, datas, determinados pontos que seriam importantes para uma identificação mais efetiva do comunicante. Como você não tem os ingredientes que possam garantir uma legítima comunicação, a Prudência recomenda que você guarde. Você não precisa referir-se diretamente à carta, mas você pode dizer aos filhos que você esteve na casa espírita, orando, pedindo por ela, como sempre faz, e que nessas oportunidades você tem rogado muito por ela e pelo que você imagina da sua compreensão sobre quem era ela, que ela deva estar razoavelmente bem do lado de lá, em que pese o trauma de uma desencarnação de maneira assim tão inesperada. Mas penso que não vale a pena uma divulgação. Com relação à possibilidade de ser um animismo, a chance é pequena. Porque o animismo é uma manifestação do próprio Espírito. Então, nas manifestações anímicas, que não são mistificações, o Espírito se repete. É a história dele. Então, ele quando escreve, ele escreve... Uma história muito parecida, 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 parecida. E para você produzir um fenômeno de cartas mediúnicas, não dá para ser anímico, porque senão todas as cartas teriam mais ou menos a mesma tônica. E isso não, não coaduna com a diversidade o pluralismo de situações que a gente encontra entre os espíritos que se comunicam nessas circunstâncias. Então, aí, muito provavelmente, ou uma mistificação do médium, ou uma mistificação do espírito, ou um problema legítimo de filtragem mediúnica, em que o médium, tentando passar as informações, acabou não transferindo de maneira exata aquilo que deveria ser. Prudência, guardar.
2: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas, vamos aqui, Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Divina. A próxima pergunta, Rubens e Jorge,
3: é de André, André Portilho. Ele é de Uberlândia, aqui de, da nossa cidade, Uberlândia, Minas Gerais. Ele diz o seguinte, Minha esposa desencarnou pelo Covid. Estou ainda muito triste, pois ela amputou a perna. Como fazer para eu tirar esta dor? Obrigada, me responda, por favor.
4: A esposa dele desencarnou e, antes de desencarnar, teve amputação da perna? Isso. Isso. Então, ela deveria ter um problema de diabetes, muito provavelmente. Durante a Covid, ficou muito tempo imobilizada, pode ter dado problema de circulação, alguma coisa do tipo, né? porque, em princípio, não há uma ligação muito direta. O que se pode dizer para você, André, é que a doutrina espírita ela é um instrumento profundamente consolador para todos nós, quando nos leva à compreensão de que a morte ela não determina o final da vida das pessoas, ela pode ter uma história de final de existência, mas a vida ela segue para sempre. Não existe não vida. E uma das coisas mais belas que a doutrina espírita nos ensina é que o amor ele não se limita com a existência. Como os Espíritos guardam a sua individualidade após a morte, sua esposa continua tendo os mesmos pendores, os mesmos sentimentos, a mesma personalidade e as mesmas saudades de antes. Isso significa dizer que, embora ela tenha se transferido para um outro lugar, ela permanece tendo as características que ela possuía. E inúmeras, inúmeras pessoas já tiveram a oportunidade de reencontrar os seus entes queridos, espíritas ou não, em visita ao lar, na presença na casa, nos momentos de festa, nas horas em que nós precisamos de um apoio. Então, o que a gente pode fazer numa hora dessa é se fortalecer na certeza da continuidade da existência para que a gente possa se forjar de maiores resistências para aquilo que a vida nos pede, porque, Todos, todos, todos nós que viemos para a existência terrena, viemos para experimentar dores maiores ou menores. Uns com dores mais amargas, outras com menos. Mas existe uma dor que nenhum de nós se furtará dela, que é a dor da partida, a dor da desencarnação. Todos nós iremos experimentar esse sentimento, porque veremos partir os nossos pais, nossos irmãos, nossos amores, nossos filhos e netos, ou se não eles, nós próprios. Mas todos nós iremos um momento nos desembaraçar da carne. E a notícia que nós temos é que a vida continua. A quantidade de informações espíritas ou não que falam da continuidade do existir é, é imensurável. E é dentro dessa perspectiva que a gente tem que se fortalecer na compreensão de que os nossos amores nos aguardam, de que não existe, na verdade, uma ruptura entre os vínculos de afeto. Se sua esposa partiu por essa via, havia uma razão para tudo isso. Às vezes, a grande prova que você tem para a sua existência é caminhar o trecho final da existência sem ter a sua companheira do seu lado para medir a sua fibra, para medir a sua capacidade de resistir diante do amargor da solidão. Talvez agora você esteja enfrentando o momento mais importante da sua existência, para o qual você se preparou, para o qual a vida lhe deu as instrumentações necessárias a fim de que você conseguisse executá-la da melhor maneira possível. Portanto, dentro dessa leitura, Pense no aparelhamento que você recebeu para atravessar essa prova, na força espiritual que lhe circunda para que você consiga superar isso e na imortalidade da alma que lhe dará a inarredável experiência de reencontrar o amor da sua vida para que esses momentos de distanciamento cristalizem os sentimentos de afeto e a gente consiga ter muito mais intensidade de sentimentos quando a gente voltar a se encontrar para celebrar a perenidade do amor.
2: Muito bem, Jorge, ah, ouvintes, internautas, vamos seguindo com o Pinga-Fogo, edição número 133. É, isso mesmo, edição número 133. A gente que está no dia 14 de novembro de 2022... Tá caindo uma chuva aqui, ó. Tá chovendo. Ainda bem. Vamos lá. Ô Jorge, a próxima pergunta... É... Deixa eu pegar aqui. Gostaria de saber se em cada reencarnação de espírito, ele virá com outro perispírito, uma vez que o perispírito é o modelo do nosso corpo humano. Quer dizer, ele quer saber... A pergunta dele é se, a cada encarnação, o um perispírito é diferente. Como Sim. é que é?
4: O que a literatura espírita nos coloca sobre isso é que o perispírito ele é um reflexo dos fluidos que se agregam em torno do espírito e que são decorrentes do pensamento que ele tem. No livro A Gênese, quando Allan Kardec trata sobre a questão do perispírito, ele diz que o perispírito ele está o tempo todo liberando fluidos de uma determinada espécie e apropriando-se de outros. Que esse processo ele é permanente, a gente está o tempo todo uh, fazendo uma comparação, a gente respira o tempo todo. Na vida que a gente respira, nós puxamos determinadas substâncias exalamos outras, e num processo ininterrupto, in, in e a gente sua e também exala substâncias. Então, esse processo ele vai acontecendo o tempo todo no perispírito. Então, a gente não pode pensar assim, olha, o perispírito ele é uma coisa inamovível durante a existência. Não, durante a existência, nós estamos o tempo todo trocando. No mundo espiritual, nós estamos trocando. E o que é trocar isso? Mudança de padrão vibratório. Quando eu vivo de maneira mais serena, quando eu me aproximo mais do amor, mais da fraternidade, me aproximo mais dos sentimentos positivos, eu naturalmente atraio para o perispírito fluidos mais sutis e repilo os fluidos menos uh, apropriados, os fluidos mais densos eu retiro. Então, isso é uma, um fenômeno natural. Então, é... <risos> quando eu desencarnei, eu desencarnei com uma densidade de perispírito, com um padrão mental. Vou para o mundo espiritual, vivo experiências incessantes e me desembaraço de fluidos pesados e me aproprio de fluidos mais sutis. Quando chega o momento da minha reencarnação, o perispírito é o mesmo, mas não exatamente o mesmo que parte dos fluidos já foram cambiados com o externo. E aí, na hora que eu vou encarnar, o perispírito, que tem um, um, uma função de organizador biológico, ele se mistura com as características genéticas de meu pai e minha mãe para formar o corpo que eu apresento. Então, o que é o corpo que eu tenho? Ele é a soma de três fatores. A genética de meu pai e minha mãe, as impressões do meu perispírito, que é uma impressão do meu próprio passado, porque eu posso ser filho de meu pai e minha mãe, mas eu também sou filho de mim mesmo, da minha história, que se imprime sobre o material genético. Mas eu disse que são três. Meu pai, minha mãe, meu próprio passado e Deus. Porque eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu sou filho de mim mesmo, mas eu também sou filho de Deus. E a misericórdia nos banha nos impedindo determinadas experiências que poderiam ser vivenciadas a partir de uma aposta de que nós possamos ser melhores do que aquilo que a gente deveria receber pela justiça. E é assim que o nosso perispírito ele tem a mesma base, mas ele está em processo permanente de troca, de tal sorte que, a cada momento, ele tem algo que ele não tinha no ontem, no antes... E é assim que a gente vai progressivamente promovendo o nosso processo de adequação às experiências da vida.
2: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa Divina. Já pegou a próxima pergunta, Divina.
3: A próxima pergunta é de Graziele Politano.
4: Oh, meu ela Deus, o seguinte... bacana.
3: Uhum.
4: Ela, ela diz... mora nos Estados Unidos.
3: Pois é. Ela diz o seguinte, que ela mora numa casa é... De 300 anos, ela foi construída em 1730. E para honrar a história da casa, emoldurei o retrato dos segundos moradores da casa, segundos moradores das, da casa, e coloquei-os na sala como decoração. Isso é ruim?
4: Quem tem que dizer se isso é ruim, será você pelas sensações que isso lhe dá. Por quê? Pode ser, é uma hipótese, que, de repente, esses moradores ainda se sintam vinculados a essa residência. Só você para dizer. E essas entidades continuam vivendo, como a gente fala muito, de castelos, em que os nobres antigos ainda vivem nos castelos. Aí o pessoal diz que eles arrastam correntes o que, que fala que espírito de castelo arrasta corrente? As correntes não são físicas, são as correntes do passado. Aquele passado que eu arrasto, essas são as correntes que os espíritos arrastam. E eles, então, acabam fazendo barulhos de corrente. Por que tem corrente? Porque a história que eles não conseguiram se livrar, eles como que, entre aspas, arrastam. Então, existem, sim, entidades que promovem os chamados espaços mal-assombrados, que é decorrente da presença, após a desencarnação, dos antigos habitantes que decidiram permanecer naquele lugar. A, a, a presença dessas entidades pode estar ali? Pode. Você não está fazendo isso por um aspecto de adoração, por um aspecto de idolatria a uma imagem, mas é até uma deferência aos antigos moradores. É você que tem que, tem que perceber se está sendo maléfico ou não. Porque se a gente for pensar que a gente não pode ter nenhuma referência a pessoas do ontem, no nosso hoje, a gente vai ter que tirar um monte de coisas que as pessoas têm. Né? As pessoas têm, às vezes, uma imagem de Jesus, uma fotografia de uma determinada entidade que, que tenha assim, um certo apreço, fotos e imagens de Bezerra de Menezes, de Francisco de Assis, que o pessoal tanto gosta. Vai ter que tirar tudo. Não é? Então, na verdade, a gente precisa ter a leitura pessoal. Isso eu sinto que incomoda, eu sinto que pesa o ambiente ou não. Se você sentir que não pesa, é uma deferência que se pode fazer. E uma alternativa que você pode ter, se você disser, não, pesa, mas eu me agrado de fazer. Ore por eles com frequência. A prece tem um poder extraordinário de dissolver todas as energias negativas. No evangelho no lar, você pode orar por eles e por todos os demais que por ali passaram, num pleito de gratidão por eles, de alguma forma, terem permitido que você tivesse hoje esse lugar para se abrigar.
2: Muito bem, Jorge, Alaha, ouvintes, vamos lá para a próxima pergunta. Meu filho tem sofrido do terror noturno e tem feito ele sofrer muito, pois agora está evoluindo para um estágio... De de convulsionar. Temos feito oração e no lar. Isso pode ser algo espiritual também, Jorge?
4: Ela não fala a idade da criança.
2: Não fala, não fala.
4: Não fala. Pelos sintomas que ela está dando, deve ser criança pequena. Uhum. E se fosse um adolescente para uma idade mais adulta, a possibilidade de ter as convulsões seria menos frequente. Ah, a literatura espírita diz que durante o período da primeira infância, o espírito ainda está num fenômeno de adaptação ao novo corpo que recebeu. Embora a gente saiba, por aquilo que a literatura espírita de Allan Kardec nos coloque, que o o que a gente pode dizer que os laços materiais se fixaram durante o parto ou seja, terminou o processo reencarnatório físico durante o parto durante a gestação, ainda existe uma espécie de acomodação do Espírito no corpo. Então, durante um período que aproximadamente a primeira infância representa, o Espírito vai como que amortecendo as suas percepções do mundo espiritual. Eu tenho particularmente um filho, hoje ele está com 28 anos. E quando ele era bem pequeno, ele ficava no colo da Sâmia e ele falava com ela, e devia... uns três para quatro anos, ele falava nos amigos e tinha, Olha, ele chegou, ele está aqui da minha frente. Já não está vendo ele? Disse, não, estou vendo não. Então ele tinha muito mais percepções espirituais nessa nessa fase da infância. À medida que ele foi se aproximando dos quatro, cinco, seis anos já não tinha mais. Ele foi amortecendo isso. Então há algumas crianças que elas vão amortecendo essas percepções na medida em que elas vão se aproximando dos dos sete anos de idade. Não é nada metafísico, é porque é um período de consolidação das características mais da racionalidade, ele vai perdendo essa, essa percepção do espiritual. Não é mediunidade ainda, é apenas um fenômeno de acomodação do espírito ao corpo. Se o seu menino tem uma idade inferior a sete anos, é bastante razoável que esse processo tenda a diminuir à medida que ele vai crescendo o que não me impede que você procure o tratamento médico e fundamentalmente uma casa espírita para auxiliar. Independente de ser mediunidade ou não, é muito importante ter um atendimento espírita nessa hora para que numa reunião mediúnica, no atendimento espiritual, existindo alguma entidade perturbadora, ela possa ser acolhida, ser ouvida, ser tratada. A implantação do evangelho no lar é essencial, não simplesmente para manter a condição de equilíbrio do menino, mas para manter o seu equilíbrio, para fortalecer a sua fé, para dar a você o arrimo espiritual que você precisa, para que as convicções da espiritualidade presente possa ficar cada vez mais robusta dentro de você, e você não temer as experiências que a vida tem. Estar na Terra é se defrontar com uma série de desafios, e é preciso que a nossa fé se redobre para que a gente possa fazer frente a algumas dificuldades que a vida possa vir a nos trazer. Então, daí, eu lhe sugeriria o seguinte, ele, sendo da primeira infância, não garante que seja uma mediunidade, mas é uma sensibilidade espiritual, então, ir à casa espírita, procurar atendimento espiritual para ele, culto do evangelho no lar, oração com frequência para fortalecimento da fé. Se ele estiver na segunda infância, que é um período posterior, e ainda insistir a permanência desses fenômenos, isso já vai ser um segundo ah, fenômeno. Nós já estaremos, de repente, diante de alguém que... É, deve ser médium, sim. Se pelos 10, 11 anos esse fenômeno continuar, ele deve ter, muito provavelmente, características mediúnicas bastante aguçadas, por isso a percepção é, nítida que ele tem do mundo espiritual. E para essa segunda situação, a mesma coisa. Oração, prece, uh, evangelho no lar, atendimento da casa espírita... Envolvimento do garoto nas ações do bem, trazê-lo para as tarefas assistenciais, inseri-lo na prática do bem, do, do amor ao próximo, tanto quanto nos seja possível. E fazer com que a gente tenha nas nossas almas a serenidade reservada para as almas que têm certeza no amanhã feliz, que sabem da imortalidade e que compreendem o mundo espiritual e a transitoriedade da existência diante da majestade da vida.
2: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, os nossos amigos que estão acompanhando conosco o programa, ouvindo pela Rádio Fraternidade, estava aqui olhando, né? queria aproveitar e mandar um carinhoso abraço para o pessoal que está aí, ao Brasil, Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha, no Japão, no Canadá, na Holanda, que bacana, nossa gratidão pela sintonia aqui conosco, viu? Divina a próxima pergunta para a gente.
3: E antes da próxima pergunta, eu também queria mandar um abraço carinhoso a todos esses nossos irmãos, porque ontem, né, é, alguns nos procuraram lá no estande para falar do congresso, para conversar um pouquinho, para dar um abraço pessoalmente. Isso é muito bom. A gente sentiu o carinho de vocês pra, com a Rádio Fraternidade para conosco. É uma gratidão imensa, tá? Então, fica aí o nosso carinho, o nosso abraço também a todos vocês.
2: Tem gente que falou assim, olha, fala para o Jorge mandar um abraço para mim. Aí eu falei, você me mandou uma mensagem pelo WhatsApp que eu falo para ele.
3: Foi mesmo, foi mesmo. Ela pediu, ela falou que queria falar, né? Ah, Tomara é. que ela mande, se ela estiver nos ouvindo, é. né? Que ela mande aí. Aí eu falo pro mando pro Jorge. Isso, é. isso mesmo. Então, a próxima pergunta.
4: Espera então, aí, Divinas, perguntar uma coisa. O evento foi em Uberlândia?
2: Foi
3: em
4: Uberlândia.
2: foi Foi. foi lá. Sabe, sabe onde acontecia o céu? Foi lá. Agora Aonde lá. Onde acontecia? Sabe, é, onde acontecia, porque agora lá diminuiu de tamanho, né? mas foi lá não foi lá nesse local foi lá no shopping lá, sabe naquele centro comercial ah ali é legal ah foi muito bacana foi muito legal muito legal mesmo Jorge yeah.
3: é, a pergunta é do Cel Barros é Cel né
4: a Cel Barros é de Cel Barros, Barros é de Madrid
3: ah essa pergunta é boa viu Ó, ele pergunta o seguinte é. É, boa noite amigos Gostaria que o Jorge nos esclarecesse sobre a o possível estado de espírito em que o corpo se conserva em criogênia. Criogenia, né? Supondo que o indivíduo não crê na vida espiritual, é orgulhoso e materialista, já que sabemos das consequências de tais características para o desapego do corpo físico.
4: É, a questão da criogenia é o seguinte, isso é uma técnica, isso, isso se falava até, até se falava mais disso um pouquinho mais para trás, mas recentemente eu tenho ouvido até menos falar de criogenia. Mas a criogenia é o seguinte, eu estou com uma certa idade e eu tive uma uma doença, mas a doença que eu estou não tem cura, então eu vou morrer. Só que eu não quero morrer. Então, o que é que eu peço? Me congela. Aí o corpo da pessoa entra em. Conge... Congela a pessoa. Ela não morre, ela fica vivendo num estágio que de... reduz a vitalidade e o indivíduo tem uma desaceleração da... das funções vitais. Jorge, já... fica,
2: fica, ficaria até é, é mais abaixo do que um estado de coma, né?
4: Fica, sim, porque o estado de coma você está envelhecendo, a barba cresce. Em estado de coma, você, você só está dormindo, mas o corpo envelhece. Na criogenia, não. Você. Tem um pessoal que faz isso com insetos, não sei se vocês já viram. Você pega um insetozinho e bota no congelador, e depois você volta lá, o inseto está morto. Aí você tira, bota ele assim em cima do local, ele começa a reaquecer, e sai voando de novo. Então, a criogenia é uma técnica para pegar o corpo humano e colocá-lo em condição de adormecimento, só que é bem mais profundo, em que as funções vitais param de funcionar. E o cara fica ali é, durante muito tempo. A vista aparece em filmes de ficção científica, que o pessoal faz umas viagens interplanetárias, umas cápsulas, 20 anos, quando eles saem, eles não estão envelhecidos, eles estão em criogenia. Então, ali, quando você é, está nessa circunstância, você aposta que daqui a 20 anos, quando tirarem você do estágio letárgico, já tem a cura, cura você e você vive mais um bocado de tempo. Essa é mais ou menos a ideia. Só que é, eu tenho ouvido falar menos de criogenia na atualidade. Mas o que é que o Espiritismo fala a respeito disso? O Espiritismo diz é que nada garante que o Espírito permanecerá ligado ao corpo. Pode acontecer uma ruptura. Um estado letárgico que demore muito tempo pode levar o Espírito a um desinteresse pela continuidade da existência. E ele, então, pode romper os laços. E o que aconteceria? Seria como se fosse uma morte cerebral. A pessoa continua tendo funções do ponto de vista orgânico, ainda que abrandadas, mas não tem mais vida espiritual. Quando retira a condição de criogenia, é só um, um coração que bate. Mas ele não tem mais um organizador por trás disso. E, muito provavelmente, em pouco tempo, ele vai perder a vitalidade também. Então, eu penso que essa... Aí já é um pensamento meu. Eu penso que essa técnica ainda está muito no começo. A humanidade ainda tem muito que aprender... Não há nem a segurança de que, não, se o cara ficar aí 30 anos congelado, depois a gente descongela ele, ele descongela certinho, porque você tem aí aquela coisa, né? Por exemplo, eu quebrei o meu braço e eu tive que fazer fisioterapia um ano para ele poder voltar a ficar do jeitinho que ele ficou, que não é 100%. O que dirá você ficar 20, 30 anos ali? Você tem que ter um fisioterapeuta que está mexendo você o tempo todo, senão as suas articulações vão se perder. Não tem muitas coisas que ainda são incógnitas dentro desse processo. Mas, é, do ponto de vista espírita, você não tem uma garantia do tipo ó, depois da desencarnação, perdão, depois da criogenia, se voltava em tudo normal. Eu acho que você vai encontrar material interessante no livro Dias Gloriosos. Tem um capítulo do Dias Gloriosos que fala sobre criogenia. Acho que lá você vai encontrar o que você está buscando. Provavelmente, Céu. Dê uma olhadinha lá, que deve ter alguma informação desse tipo. Mas se a gente puder simplificar as coisas, eu diria que a gente não tem que temer a existência, embora você fale de um materialista. Ele se congela, mas não há garantia de que ele vai voltar com todas as suas funções no amanhã. Não temos. E o Espírito pode desistir da prova.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, vamos lá para a próxima pergunta. É, Jorge, a casa que frequento ela está em reforma, pois precisa urgentemente. Como é que ficam os espíritos que deveriam ser atendidos pelos trabalhadores da casa? É grave suspender as atividades?
4: Como eram atendidos os espíritos antes da doutrina espírita? Como é que os Espíritos atendiam no século XVII, no século XV? Ficava todo mundo esperando que o Espiritismo viesse para começar um atendimento espiritual? Na verdade, o atendimento espiritual que a gente acha que está sendo feito para socorrer os Espíritos, ele é muito mais para nós do que para eles. Porque os mentores têm condição de fazê-los sozinhos. Eles já faziam isso há tanto tempo. Sem nós. Eles são competentes o suficiente para exercerem a tarefa sem a necessidade da nossa presença. Ah, mas se é assim, então por que, que ele nos envolve, nos põe nessa 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 tarefa se a gente não precisa participar dela? Para que a gente aprenda. Igual a mãe que vai lavar louça, diz para a filha pequena, minha filha, eu vou lavando, você vai enxugando os pratos, vai colocando lá. Pega lá, faça aqui, ainda que a mãe depois vá depois e relave, só para a criança ir aprendendo como que faz. Arruma, mas fica mal arrumado, depois a mãe vai e arruma depois. Lava a roupinha dela, mas lava mal feita, a mãe vai e corrige. Então, os mentores nos usam nesse trabalho para que a gente possa ser útil, para que a gente aprenda a ser bom. Só por isso, não, tem uma vantagem também. Nós temos um tipo de fluido, que é o fluido animalizado, que é muito útil para que os espíritos possam se... É, possam despertar um processo mediúnico no qual você se vê num corpo de uma outra pessoa dá uma compreensão muito clara de que eu desencarnei acelera isso, então eu me torno útil eu encarnado facilita o processo de aprendizado é muito bom, mas ele não é imperioso os mentores socorrem os espíritos independentes de nós assim, portanto quando uma casa entra em reforma poxa, o que vai ser dos espíritos? que seriam atendidos. Os mentores cuidarão deles. Poxa, quer dizer, então, que a gente vai fazer nada? Não. A gente pode se reunir no horário que acontecia para vibrar, doar fluidos, não é para dar passividade, mas entregar as energias que os Espíritos querem para que se possa fazer o trabalho de atendimento dos que padecem. Então, eles puxa, eu vou dar o fluido animalizado, não vai dar a comunicação, mas pega o fluido assiste o que precisa, envolve, e eu me entrego à tarefa, sendo útil, ainda que a casa esteja temporariamente com essas atividades suspensas. Por essa via, a gente consegue atender todas as necessidades e não deixar de ser útil dentro das nossas pequenas condições de contribuição.
2: Muito bem, Jorge. Vamos com um barulho de chuva ao fundo aqui.
4: Não está aparecendo nada.
2: Então tá bom. É só porque eu tô de fone. Adivinha atrás da próxima pergunta.
3: É porque aqui tá muito quente, né? E aí, aqui quando, está. Dá, quando dá essa chuvinha, a gente abre tudo para entrar ar na casa. Pode falar.
4: Aqui são 21 e 23 e são 26 graus.
2: Muito okay, okay. tá quente. Tá Quando eu tô sentindo calor, eu falo assim: coitado do Jorge e ela... que <risos> eu já tô cozinhando aqui.
4: Pode ter pena.
2: Vamos <risos> lá, a, é, pergunta.
3: a pergunta que eu vou fazer é da sa Sacerdotisa. Sacer como é que é isso aqui?
4: Sacerdotisa. É luz.
3: é, luz. Gostaria de saber por que alguns deficientes visuais enxergam no sonho e outros não.
4: Isso depende muito da condição de compreensão que esses deficientes visuais tenham. Existem alguns deficientes visuais que, por exemplo, já tiveram uma experiência de visibilidade quando crianças tiveram visão durante um período da existência por algum tipo de acidente ou uma doença, uma infecção, perderam a capacidade visual, mas eles têm memória visual desta existência. que Esses que têm essa memória visual com muito mais facilidade, eles sabem até que são cores, eles sabem quando eles dizem ah, fulano é uma pessoa assim, ele tem compreensão, porque ele teve durante um período da existência a visão. Então, ele tem uma leitura de mundo de acordo com a experiência que ele já teve. Agora, um cego de nascença, alguém que nunca teve a oportunidade de ver, e tem mais dificuldade de apresentar a capacidade de ver durante o sono. Mas existem relatos de indivíduos que, durante o sono, desdobrados do corpo, conseguiam enxergar. Quem são esses? Uh, indivíduos mais espiritualizados que, a despeito de não conseguirem ter nesta existência, uma experiência mais efetiva de visibilidade, traz de outras existências pregressas uma memória ainda tão viva do que ele experimentou que, mesmo estando hoje despido uh, da capacidade de visibilidade, ele ainda consegue ter desdobrado as lembranças armazenadas na memória antiga de tal maneira que ele consegue... Dar algumas notícias sobre isso. Mas eu queria, é, divina, que você relesse o nome da sacerdotisa, que eu quero falar com ela. Sacerdotisa... Luz. Luz. Eu quero dizer a você que você é muito bem-vinda no nosso programa. A gente fica muito satisfeito com você conosco, que a gente se agrada muito de poder ter companheiros de outras denominações religiosas conosco e que, como o nosso programa é fraternidade, nós não temos fronteiras também aqui na conversa com outros companheiros. Então, quero dizer que você é sempre muito bem-vinda, nos agrada muito a sua presença e dos demais companheiros das outras denominações religiosas. Tá bom? Isso
2: mesmo, Jorge. É... Ela, por favor, nos esclareça. Para o, para o evangelista João, Deus é amor. Já para os bons espíritos, Deus é a inteligência suprema. Como entender esta eventual contradição?
4: Ela não chega a ser uma contradição, porque eles estão falando de atributos. Você vai encontrar, por exemplo, no Corão Sagrado, Muhammad sempre se refere a Deus como o Misericordiosíssimo. O Misericordiosíssimo. Ah, mas aí não era ah, o amor? Ele não é a inteligência suprema? Isso são atributos. Então, você vai perceber ali na questão 12 de O Livro dos Espíritos, os atributos de Deus. Então, você vai ter o judeu chamando de Deus de o Eterno. Os judeus chamam o Eterno. O incriado, a Insof, que é como os judeus chamam. A Insof ou o Eterno, que seria pelo reino. Então, tem horas que Deus é chamado pelos seus atributos, mas eles não são contradições. Aí você vai ver, Deus é eterno, imutável, soberanamente justo e bom, único e material, onipotente, onisciente. Não há uma contradição. São faces distintas de um mesmo ser. E como nós não conseguimos entender a natureza intrínseca de Deus, nós o apreciamos pelos seus atributos. Então, João fala sobre a questão do amor. Apresentando essa face dos seus atributos os Espíritos o apresentam como inteligência suprema, mas nessa definição dos vários atributos que estão na, na sequência das primeiras perguntas de O Livro dos Espíritos, há um comentário de Kardec que sai enumerando os vários atributos assim, mais comentados daquilo que o Criador seja. Então, não chega a ser uma contradição, mas uma visão como alguém que visse um cubo Cada um, por uma face, está vendo uma face distinta de um mesmo elemento.
2: Muito bem, Jorge. Vamos lá, vamos seguindo. A Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
3: A próxima pergunta é de Fátima Braga. Gostaria de saber o que o Elahá pode esclarecer sobre reuniões mediúnicas online. Obrigada.
4: Durante a pandemia, é, houve a necessidade de se rever como é que o movimento espírita poderia funcionar. Criaram-se as lives, os grupos de estudo e de palestra, até de evangelização infantil, de forma virtual. Só que nós tínhamos também as reuniões mediúnicas e começaram as discussões, tudo muito novo, sabe, Fátima? A gente não tem certeza absoluta das coisas, porque nós fomos levados para essa condição em função da pandemia sem que existisse, de fato, uma, uma coisa que a gente pudesse dizer assim, não, isso é isso mesmo. Não. A gente foi experimentando e, dentro dessa circunstância de experimentação, as pessoas disseram, ah, e por que a gente não reúne no horário da mediúnica para vibrar? para ver se a gente ajuda o trabalho de atendimento aos Espíritos. Ah, boa, boa. Mas a gente vai fazer, mas vai se manifestar? Ah, o que é que tem? A gente se manifesta. O outro doutrina da distância e tal. Não, eu acho que não é bom. Eu acho que não seria bom por conta do lar. No centro espírita, a pessoa dá uma passividade, tem uma entidade mais perturbadora, mas ela fica ali no, no ambiente do centro espírita. E aí houve um consenso fechado sobre isso, que não dá para dizer que isso é isso mesmo e que não tem é, retoques a serem feitos, mas o que ficou consensado dentro do movimento espírita nacional é que, durante o período da pandemia, em que as pessoas não podiam se encontrar no centro espírita, que se fizesse as reuniões virtuais. Essas reuniões teriam tudo da reunião mediúnica, menos a comunicação. Então, tem a vibração, tem a oração vai passando de pessoa por pessoa. É uma vibração mais prolongada, que troca de, de condutor. Fulano faz uma oração mais longa, passa para o outro que faz, passa para o outro que faz. E, assim, sem haver a comunicação ostensiva, a gente vai oferecendo os fluidos para que o trabalho seja feito. E aí o atendimento espiritual se realiza, a gente colabora com ele e não perde a liga do grupo, senão as pessoas vão se dispersar. Um, a orientação é que, nas reuniões mediúnicas por live, as virtuais, a gente não estimule as comunicações mediúnicas. Por que não? Porque pode ficar algum resíduo nas nossas casas. A preocupação é não expor os nossos lares que tem uma ambientação completamente diferente a determinadas entidades que podem ser entidades mais difíceis. Então, no centro espírita tem todo um aparelhamento para isso. Ah, mas aí os espíritos perfeitos vão para minha casa. Pode, pode ser sim. Podem vir sim. Não é impossível de vir. Quando a gente toma o livro Os Mensageiros, em que existe o lar de Isidoro e de Isabel, eles fazem um culto do evangelho no lar com manifestação mediúnica. A gente percebe a ação dos mentores. Assim, tem presença espiritual, tem. Podem proteger, pode. Mas a gente não deve, de certa maneira, se exceder. Se por algum motivo aconteceu uma comunicação, meu Deus, agora... aconteceu, aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Mas a gente não estimula. É como um evangelho no lar. A gente não estimula. Não fazemos assim e levamos a, a reunião nessa, nessa vertente. Como a pandemia é, já deu sinal de arrefecimento, as coisas já voltaram, as pessoas não estão mais usando máscara, eu ouvi um, umas conversas que está voltando a intensidade da pandemia, não sei se é verdade, mas ouvi uns comentários. E, então, é, falo isso porque eu, eu não tenho televisão, eu não assisto TV, não tenho TV em casa. Eu só ouço alguns comentários. Então, é, se, se isso realmente estiver acontecendo, né, aí, de repente, pode ser que as reuniões fechem novamente. Mas, em princípio, as casas estão abertas, as coisas estão voltando à normalidade, e a gente não vai precisar mais das reuniões virtuais. E isso pode, então, ficar apenas como um aprendizado. E, se um dia a gente precisar, a gente já sabe como recorrer. Eu te
2: ouvindo falar... É, a gente poderia dizer que seria tipo assim um, um caso de exceção, né, Jorge? É, como, é como foi as lives, né?
4: É, é, é como o um evangelho no lar. A gente, no evangelho no lar, a gente não estimula a comunicação. Sim. E se acontecer? Olha, se acontecer, aconteceu. Mas a gente não estimula para que isso aconteça. A gente não faz disso um estímulo. Mas algumas vezes. Acontecem manifestações durante o Evangelho no lar.
2: O propósito final não é esse. O negócio que você está falando. O propósito final da reunião não é ter a comunicação. né
4: Não é ter. E se isso acontecer, não pode ser usual. Se isso for raro, é até compreensível. Mas se começar a tornar frequente, tem alguma coisa estranha.
2: Ô Jorge, a Salatier pergunta o seguinte. Nos fale a respeito das tábuas da lei, recebidas por Moisés, se elas existem, se elas ainda existem, ou se há somente réplicas. Ela está lá em Ilha Solteira, São Paulo.
4: Boa noite, Salatier. Muito prazer ter você conosco aqui, meu querido. Vamos lá. Olha, Salatier, hum, existia dentro do Templo de Jerusalém um espaço que ficava onde os sacerdotes faziam as suas ofertas, que era chamado de kodesh, sagrado, onde ficavam os pães que eram oferecidos, os sacerdotes circulavam, faziam oferendas. Ele era um local pequeno, ele tinha 10 por 20. Era uma sala de 10 metros por 20 metros. E atrás dessa sala de 10 por 20, havia uma cortina que apresentava um segundo espaço menor, que tinha só 10 por 10 era um cubo, 10 por, 10 por 10. Dentro desse cubo, era um local ainda mais sagrado do que o primeiro. que o primeiro, chamado Kodesh, significa santo, sagrado. E atrás dele, por trás dessa cortina, ficava o Kodesh Hakodashima, o santo dos santos, o sagrado entre os sagrados. O santo dos santos. Dentro desse santo dos santos, Ficava apenas um objeto, uma sala de 10 metros por 10, que é uma sala grande, com apenas um objeto lá dentro. Grande, né? 10 por 10, é um negócio bem grandão, um salão. Ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era grande, ela era pequena. Dentro dessa arca tinha só três objetos. O cajado de Moisés, um pouquinho do maná, que foi aquela comida que os os judeus, os hebreus comeram durante a caminhada do Egito, que hoje se sabe que é fruto de uma planta chamada tamargueira. Quem depois quiser ver, pode procurar. O fruto da tamargueira é um negócio que parece um algodão doce que espoca. Não sei se aí é em Uberlândia fala espocar. Ele estoura e sai um negócio que parece um algodão doce que pousa no chão, chamado de maná. Então, é, ficava dentro da Arca da Aliança três objetos. O cajado de Moisés, um pouco de maná e as tábuas da lei. A Arca da Aliança sumiu, ninguém sabe. Só a Indiana Jones que sabe onde ela está. Ela sumiu. Desde a reconstrução do Templo de Jerusalém, não se sabe da Arca. A Arca desapareceu um dos grandes mistérios do judaísmo é onde está a arca. Uns dizem que ela foi escondida, dizem que ela foi roubada. O certo é que quando acontece a tomada de Jerusalém por Tito, no ano 70 da Era Cristã, Tito manda fazer um arco, que ele está lá em Roma, o arco de Tito. Fica bem pertinho do Coliseu. Quem vai no Coliseu fica assim, a uns 20 metros da boca do Coliseu, está lá o arco de Tito. Não dá 100 metros de distância. E no arco de Tito estão desenhadas todos os objetos que, quando eles destruíram o templo de Jerusalém, eles levaram para Roma. Então, tem um monte de coisa assim. Olha o menorá, que é aquele candelabro, as mesas de pães. Todos os objetos que a gente sabe que tinham dentro do templo aparecem nessa, nessa imagem que está esculpida no arco. Mas a arca da aliança não aparece. Jamais os romanos deixariam de mostrar a arca se eles tivessem tirado. Então, isso é uma prova mais do que cabal de que os romanos, quando destruíram o templo de Jerusalém, não encontraram a arca. Ou ela estava escondida, ou ela tinha realmente já desaparecido. Mas eles não trouxeram a arca da aliança de Jerusalém para Roma. Tudo mais veio, a arca não veio. E era dentro dela que estavam as tábuas da lei. Então, portanto, nós não temos notícia de onde é que essas tábuas se encontram.
2: Muito bem, Jorge, Alahá, Divina, faz para gente a próxima pergunta. Divina.
3: A próxima pergunta é da Márcia. E ela pergunta o seguinte, médium de psicografia deverá fazer o exercício de escrever apenas na reunião mediúnica?
4: Quando a gente fala assim, apenas na reunião mediúnica... A pergunta traz assim por quê? Porque a gente quer fazer em outros lugares? Não é que é apenas. O livro dos médios diz que é desaconselhável, mas não está dizendo que é apenas. Por que, que desaconselha? Para você não trazer para casa a prática mediúnica. Porque, de repente, você é iniciante, você é sem, sem uma habilidade, você pode acabar se fascinando, você começa a achar que toda hora... Ai, gente vai começar o comercial da televisão, vou lá no quarto ver se uma alguma coisa já volto. Então, acaba ficando uma pessoa muito, muito obcecada por isso e pode gerar um processo de perturbação. Então, é, a sugestão que a literatura espírita nos oferece é que a gente exercite em local seguro, que a gente exercite em ambientes que possam dar a nós a proteção espiritual que a gente precisa. Ah, mas Divaldo, quando viajava, né, viaja, viaja, viajava, é, ficava na casa dos, dos amigos, ele sempre ficava psicografando na casa dos outros. Pois é, mas Divaldo é uma pessoa que tem uma experiência mediúnica enorme, tem uma percepção espiritual incrível, vê os espíritos em torno dele. É diferente de nós que estamos iniciando, que não conhecemos direito, que não enxergamos, temos uma mediunidade muito mais intuitiva do que mecânica para nós, é, é, é bastante razoável que a gente mantenha uma disciplina nesse sentido. O recomendado pela literatura espírita é que a gente evite esse tipo de prática em ambientes que não sejam é, seguros, como o nosso lar, ambiente de trabalho, porque a gente não sabe é, o que, que a gente pode estar atraído em termos de espírito. Quero fazer uma observação também que, às vezes, a gente é médium de psicografia e nem sabe. Você escreve páginas policiais, é jornalista. Então, na hora que você começa a escrever o texto, que você começa a botar o texto para fora, aí ele foi, ele matou, ele fez isso, você nem está percebendo, você está, na verdade psicografando ali, porque é uma entidade colada em você, fazendo as notícias policiais do jornal, que se espremeça em sangue. Então, você carrega nas tintas, carrega na, nas imagens pesadas, às vezes, é, reportagens com ódio, com violência, com agressividade, que podem ser, na verdade, fruto de processos de influência espiritual. Então, a gente não vai pedir assim, não, eu não vou escrever nada, porque vai que seja um espírito. Não é esse o sentido mas é a pessoa que deliberadamente diz eu vou treinar minha psicografia. Isso a gente deve guardar para a reunião. Agora, tornar-se indênio a uma influenciação espiritual, não vamos conseguir. Porque, como diz a questão 459, os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós supomos.
2: É interessante, porque você estava falando aí, eu lembrei do Chico, né? quando criança na escola... É. <risos> Ele recebeu lá um, um poema e recitou para a professora. Está no filme, né? As Vidas do Chico. E todo mundo ficou espantado. Onde é que ele tinha tirado aquele texto, né? Era a quarta série. Então é um pouco disso que o Jorge falou mesmo. O Jorge, a próxima pergunta ela foi feita por, por um internauta que está acompanhando a gente e ele pergunta assim, Jorge. Meu sobrinho desencarnou num acidente e desencarnou na hora. E nesse mesmo instante ele deu uma comunicação através de uma amiga dizendo que precisava de ajuda. Isso pode acontecer, Jorge?
4: Poder pode. Até a obra de André Luiz tem um livro, não vou lembrar agora qual, em que uma pessoa desencarna e ele aparece para um familiar ele não fala que isso de ajuda, mas ele aparece quase que instantaneamente. E na minha família eu tive um caso desse tipo. Eu tenho um primo que ele, eu não tinha nem nascido ainda, vocês imaginam? imagina. Então, tem pelo menos 60 anos isso. E esse meu primo ele foi assassinado no Rio de Janeiro, numa época em que Macapá não tinha telefone, não tinha, não tinha nada. Então, minha mãe, que não é médico estava em casa, e meu primo foi assassinado no Rio. Ela estava em casa, quando ela entrou na cozinha, ela viu o meu sobrinho na frente. E o menino era saudável, tinha 17 anos. Saudável, ele foi assassinado. Quando ela entra na cozinha, ela vê o meu primo Maurício. Ela olha e diz: Maurício? Fica muito impressionada. Aí fala para o meu pai: Eu acabei de ver o Maurício na cozinha. O que, que é isso? Aí meu pai diz: oh, meu pai que tinha muito conhecimento espiritual. Senhor, se um mau sinal, hein? E aí, no dia seguinte, chegou o telegrama dizendo que meu primo tinha sido assassinado. Então, essas comunicações quase que instantâneas, elas podem acontecer. Mas, no caso que você cita, pode também ter a possibilidade de um outro fenômeno, que é um fenômeno através do qual uma entidade vem e traz uma notícia e ela é interpretada como se fosse o que desencarnou. Às vezes, quem está pedindo ajuda é outro em nome dele, assim, olha, fulano está precisando de ajuda. Mas não é o próprio comunicante. Alguém vem para trazer a notícia. Isso é mais provável. Quando a gente está, assim, precisando de ajuda, é pouco provável que a gente tenha uma, uma manifestação tão de pronto, né? Tão assim. É... Vou contar uma situação que aconteceu também na minha família, aconteceu recentemente. Eu tenho alguns irmãos que são muito médiums, muito médiums. Meu pai desencarnou agora, dia 1º de novembro. E aí eles estavam, estão fazendo o evangelho segundo o Espiritismo todo dia. Todo dia. Eu tô fazendo o culto do evangelho em casa todo dia. Aí é muito engraçado, que cada um de uma doutrina diferente, mas todo mundo se reúne em torno do evangelho, para fazer todo e minha mãe judia, meu irmão judeu, o outro que não é espírita, aí né? todo, todo mundo senta para ler. E aí estavam almoçando semana passada e meu irmão, que é muito médium ostensivo, estava almoçando, parou e disse olha, chegou um espírito aqui na mesa. Aí minha mãe o que, é que ele quer, o que, é que ele quer? Calma, deixa eu ver o que, é que ele quer. Ele veio avisar que a gente não fique preocupado com nada. O papai quando foi embora já deixou tudo resolvido ninguém precisa se preocupar, está tudo resolvido que todo mundo fique bem e que veio trazer a notícia de que é, as coisas no quarto, se quiserem doar, dar não tem problema, está dizendo que está tudo liberado e que meu pai não vai criar nenhum problema se doar, está tudo liberado para doação, ele veio aqui só dar esse recado e foi embora de repente alguém poderia dizer, olha, o meu pai esteve lá e disse, porque o cara ser vindo da parte do teu pai para dizer isso e alguém podia dizer, teu pai veio dizer. E o meu irmão disse, não, não era o papai, não. Era uma pessoa em nome dele para dizer isso. Só que, em processos de filtragem mediúnica, a gente pode tomar um espírito pelo outro e acabar é, tendo uma uma experiência desse tipo. Aí, Já que eu contei essa, eu vou contar aquela outra, Rubens. Meu pai gostava muito de relógio. Ele deixou uns 10 uns relógios lá. E... Ele disse, Olha, quando eu morrer, esse relógio aqui, você distribui para os meninos aí, esse meu relógio. E esse meu irmão, exatamente esse mesmo, ele foi lá na caixa dos relógios disse para minha mãe: Olha, mãe, eu peguei, peguei dois relógios, vou ficar com esses aqui para mim. Nós somos cinco filhos, né? tem um que está adoentado, não vai, um pode ir, então vai distribuir entre os quatro. Aí, olha, eu peguei esses dois para mim. Aí minha mãe Tá, Tá bom, deixou os outros lá, deixei. Não foi no outro dia de manhã, ele chegou com um dos relógios na mão de sua oh, mãe, eu vou devolver esse aqui, porque durante a noite veio um cara no meu quarto dizer que não é para pegar dois, eu vou pegar só um. Então eu tive que escolher um dos dois, eu estou escolhendo esse e estou devolvendo o outro. Aí devolveu o outro relógio. E a minha mãe sentou com os meus irmãos para definir os relógios, e os relógios deram certinho um para cada um dos filhos e para os sobrinhos mais próximos que ele tem.
2: Dizer, um ia ficar sem, não. Ficar Alguém ia certo. ficar sem. É. Tá, deu é.
4: certinho,
2: velho. É. A Divina vai fazer para gente a próxima pergunta. Divina.
3: é Do Cristiano Chagas. Ajuda um amigo com alcoolismo e tabagismo. Às vezes, para não deixar ele sumir no mundo, eu compro cigarro e bebida para ele, para ele ficar perto de nós. Estou agindo correto para reduzir riscos a essa pessoa?
4: É uma decisão muito polêmica que você está tomando, né? porque, de certa maneira, você está permanecendo a pessoa no vício. Isso depende muito do nível de dependência que essa pessoa tenha. Porque a gente vai encontrar indivíduos que nitidamente eles abandonam a, a própria vida. Eu não diria tabagismo, mas uma drogadição mais pesada, uma, uma droga ilícita, meu Deus. A pessoa, a crise de abstinência é muito pesada. Agora, com relação ao álcool e ao fumo, eu acho que dá para fazer uma, uma negociação nisso. Não estou dizendo para você, você negar, fazer uma ruptura e tirar uma uma, uma visão muito moralista das coisas. Mas é importante iniciar um processo de disciplina, conversar com ele, para ver com ele sobre isso, falar sobre a dependência que ele está tendo, para que ele consiga se libertar. Se você continuar fazendo isso sem uma reflexão e redução de dosagem, você não está, de fato, ajudando. Se você, de repente, estivesse fazendo uma redução progressiva, do, da intensidade com que você tem partilhado com ele esse material, aí você poderia estar até ajudando. É igual um médico que vai retirando devagar uma substância que a pessoa utiliza até fazer aquele chamado desmame né, que os psiquiatras costumam fazer. Então, você poderia dizer não, mas a gente vai ter que diminuir isso aí, você não pode ficar assim. Faz mal para você e trazendo para um processo educativo. Se você não está fazendo essa mudança, você, de repente, não está contribuindo para a melhoria dele. Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que faz em domar as suas más tendências de maneira que é, atinge, atinge a cada dia, algo, traz cada dia algo de melhor que não tinha na véspera.
2: Muito bem, Jorge Larral, ouvintes, internautas que estão acompanhando o Pinga Fogo, edição número 133, 14 de novembro de 2022. Jorge, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. É, ô Jorge, eu tenho visto a silhueta do pastor quando fecha os olhos. Em um pedido por, por oração, por uma pessoa, vi não só o pastor e a pessoa, mas sim uma silhueta de um grupo circulando os mesmos. Isso seria mediunidade? Ainda que com os olhos fechados, sinto os mesmos vibrando. Eu estudo a doutrina há mais de 25 anos. Eu imagino que talvez seja um, um ouvinte que não seja espírita, mas simpatizante. Vamos ajudá-lo a entender um pouquinho isso, Jorge. É.
4: O fenômeno da evidência na ótica da doutrina espírita, ele não se dá com os olhos físicos. Isso é até um, um grande instrumento para garantir que seja mediúnica. É que você fecha o olho e continua vendo o espírito na sua frente. Aí você diz assim: Olha, eu, eu nem me dei conta que isso era espiritual, mas eu percebi que quando eu fechava eu continuava vendo o espírito. Porque quem está vendo não é o olho físico. É o Espírito que vê por a sua interesse, ele vê atrás, vê do lado dele. O Espírito percebe as coisas num sentido mais abrangente. Então, se você diz que você está percebendo essas entidades, pastores, oradores e tal, isso isso é plenamente possível. O mundo espiritual ele tem uma dimensão muito bela da interligação entre as religiões. Em Horas de suicida, por exemplo, as áreas de socorro para os internos lá no Instituto Maria de Nazaré, ele tem lugares diferentes. Então, tem lugares que quem controla são sacerdotes católicos. Então, a torre e o isolamento, quem trata deles são os sacerdotes católicos. São eles que cuidam desses dois lugares, pela disciplina, pela austeridade, dedicação que tem que ter, são sacerdotes. Aí você tem outras áreas que são é, estudiosos, iniciados em hindus. Na mesma colônia espiritual, o trabalho feito em outros lugares é feito por hindus. O manicômio está na mão dos hindus lá. O colégio espiritual também está na mão dos hindus. O departamento de reencarnação está com os hindus. E muitas mulheres no departamento de reencarnação. Já outros estão com uma presença muito forte de católicos. Então, você fechar os olhos e enxergar pastores e pessoas orando não tem nada de extraordinário. Porque o que mais importa é o bem. O fato de eu me transferir para o mundo espiritual não determina que as pessoas tenham que mudar as suas crenças. Elas podem continuar com as suas mesmas verdades sem que necessariamente... Elas tenham que violentar aquilo que elas sempre acreditaram. O importante não é a religião que você pratica, mas a intensidade de amor que a gente sente. O que salva as criaturas não é o ritual que se segue, mas a intensidade de amor, de amor, de amor que a gente sente dentro de nós.
2: Isso mesmo. Jorge, vamos lá para a próxima pergunta. A Divina vai trazer para a gente. Divina.
3: É, da Sandra Azevedo. Boa noite. Gostaria de saber se há fronteiras entre as colônias espirituais, de acordo com os continentes. Nasci em Portugal, mas vivo no Brasil há 40 anos. Quando desencarnar, há fronteiras no além?
4: A resposta para essa sua pergunta está no Evangelho de Mateus. Uma frase que Jesus disse no Sermão do Monte, onde ele teria dito, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tudo aquilo que a gente ama, atrai o Espírito. O tio Patinhas desencarnado, com certeza ele vai ficar na caixa forte, assombrando, porque ele gosta daquilo. Ele se sente atraído por aquilo. O que o Espírito ama, torna-se o seu destino após a morte. Então, aquilo que eu valorizo é para onde eu vou. Existem pessoas que moram no Brasil há 40 anos, mas sentem uma saudade enorme da pátria que nasceram. A Sâmia tem um avô que é libanês. Que é o lado do pai dela, mas do lado da mãe dela, o avô dela era espanhol. O avô dela tinha uma loucura, mas uma loucura de voltar à Espanha, que ele nunca mais pôde voltar. Ele falava disso praticamente todo dia, que o sonho dele era voltar para a Espanha, o sonho dele era voltar para Espanha, que a Espanha era, era bom, o Brasil não era bom, mas ele tinha que estar aqui, mas ele não gostava daqui. E ele veio para cá com 12 anos, ele se encarnou com 77 vocês façam a conta aí, vocês são bons de matemática, está 65 anos de Brasil. Eu não tenho dúvida de quando o avô dela desencarnou, ele foi embora para a Espanha porque ele não tinha vínculos aqui, não gostava do Brasil. E existem outros que chegam, em pouco tempo se apaixonam por um determinado lugar, se ambientam e se sentem muito mais brasileiros do que outros que aqui vivem. Então, onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se você é português, vive no Brasil e já perdeu os vínculos com Portugal e se, a, se agrada do nosso ambiente, o razoável é que você fique do lado de cá. E vice-versa. No livro Memórias de um Suicida, a colônia espiritual ela atende brasileiros, portugueses, espanhóis e colônias hispânicas também. Então, ela abraça essa, essa cultura ibérica, né? Portugal Espanha e suas colônias, Brasil e América do Sul. Então, isso mostra para nós que eles têm uma largueza de acolhimento muito maior. Agora, colônias espirituais. É porque eu falo que Memória de Suicídio é para suicidas especificamente. Agora, colônias espirituais terão como habitantes os que se agradem. O espírito vai para onde ele se sente afinizado. Se você ama, ama Portugal, sente saudades ardentes, o esperado é que após a desencarnação você nem se perceba se transferir para o local onde você nasceu, para matar a saudade de onde você veio. Se você já rompeu um pouco esses vínculos, o Brasil pode ser a sua pátria espiritual.
2: Muito bem, Jorge. Vamos lá, vamos seguindo com o programa. Boa noite a todos. Jorge, eu estou preocupado com o meu neto, porque ele está indo em uma escola religiosa. Sempre ouvi coisas não boas deles. Meu neto tem 12 anos, Poderia me dizer algo, por favor? É, a, Célia, a Célia que escreveu, a gente não vai, vai trazer denominação religiosa aqui para não criar nenhum probleminha, mas vamos lá.
4: Olha, é, existem muitas denominações religiosas hoje que são muito interessantes, que são de grande aprendizado. Qual é a medida que a gente usa para saber se um local é bom ou ruim? O tipo de pessoas que ela forma. Se ele está indo numa, num, em um local que ensina com que ele viva o amor ao próximo, que ele aprenda as virtudes que a gente precisa desenvolver, então é um local que pode ser considerado como razoável, mesmo que não seja cristão. Eu Não sei se o local onde ele está indo é cristão ou não, mas a, não é cristão. Sim, mas ensina o bem, ensina a ser bom, ensina a respeitar as pessoas ensina a partilhar, se ensina, então é um lugar bom. Até mesmo dentro do cristianismo, a gente tem várias denominações que são é, diferentes entre si. Tem algumas que são mais é, viradas para o lado do judaísmo, então guardam o sábado, tem todo um rigor com a alimentação, uma preocupação que é mais perto do judaísmo do que propriamente das outras doutrinas cristãs mas tem muitos ensinamentos positivos que você pode colher ali. Existem outras que são denominações cristãs também, mas elas se apoiam em mais de um livro religioso. Tem a Bíblia, mas tem outros livros religiosos. E esses livros religiosos trazem também ensinamentos muito interessantes. Você tem várias igrejas, inclusive igrejas norte-americanas, surgidas no século XIX, e vêm crescendo muito no Brasil e que ensinam muitas coisas boas. Tem uma delas, inclusive, que tem uma coisa bem interessante, sabe? O, o, o Rubens fala da pré-existência. Eles não falam que existe a reencarnação. Mas dizem que a gente estava no mundo espiritual, antes de renascermos, e lá ah, as pessoas tinham que encarnar na Terra. Só uma vez que encarna. E aí estavam lá e o pessoal perguntou, e aí, você vai, vou, ir como é que você vai mostrar que você tem fé? Ah, eu quero ir pobre. E você? Ah, eu quero vir com uma deficiência física. E você? Ah, eu quero ser rico para poder mostrar que eu sou bom. Então, a escolha das provas teria sido decidido pelas almas na pré-existência. É uma outra doutrina que também existe, é cristã também, tem é, se apoia em outros livros religiosos, não só a Bíblia, mas traz ensinamentos muito positivos. O que você tem que medir pelo seu neto, que tem 12 anos, é que tipo de instrução ele está recebendo. Se o lugar aonde ele vai está fazendo ele ser melhor, é um bom lugar. E aí você dê essa orientação a ele. Observe-se se isso faz você ser melhor. Se ama mais a Deus, se ama mais ao próximo e se ama mais a si mesmo. Às vezes ele está com colegas da escola, tem 12 anos, né? Colegas da escola que influenciam, às vezes, uma menina que está influenciando ele aí para lá, alguém está levando e ele está se sentindo acolhido. Essas igrejas é, é, cristãs, elas costumam ter um trabalho de acolhimento muito bom, pode ser interessante. Agora, é importante dizer para ele: olha, você conhece o espiritismo, vê sua avó como espírita, não crie processos de intolerância com ninguém, nem comigo também. Você está conhecendo como é o Espiritismo para que amanhã você não faça aquilo que muitas pessoas hoje fazem, de dar uma leitura equivocada para que o Espiritismo seja. Então, a minha medida para você é, observe, a árvore boa dá bons frutos. Veja pelos frutos que ela faz se as pessoas são boas ou não. E aí você decide se é razoável ou não ele permanecer.
2: Muito bem, Jorge, Alaha, ouvintes. Vamos para a próxima pergunta que a Divina separou ali para a gente. Divina.
3: É, a próxima pergunta é de Nicolas Rodrigues. Boa noite. Você poderia, Jorge, comentar um pouco sobre o capítulo chamado Casa Mental do livro de André Luiz? Você achou o nome, Rubens?
2: Mundo Maior, não é? É. Casa sim. Mental. No Mundo Maior. É, no Mundo Maior, né?
4: A Casa Mental de Calderaro. A Casa Mental, esse capítulo do livro, é, do, de, do livro do Mundo Maior, ele deu até origem a uma obra chamada O Cérebro Triuno, que foi assinado pelo...
2: Doutor Ivênia Sérgio Ivenia, Lopes e Décio Iandole Júnior.
4: E o Décio pois é, O Cérebro Triuno. Ele se apoia nessa, nesse capítulo aí do, do Calderaro, quando fala da casa mental de Calderaro, em que ele diz que tem três, tem três instâncias. Então, ele tem uma instância mais assim, interna, que seria o cerebelo, que é as coisas mais instintivas, que domina a parte mais orgânica, mais animal do homem. Né? Então, essa parte mais, mais... Não chega a ser nem racional, mas aspectos mais instintivos, batimento cardíaco, funcionamento da digestão, isso está subordinado a uma parte do nosso cérebro. Depois tem um outro segundo cérebro, que é um cérebro dos anfíbios, que é o cérebro límbico, que é um cérebro que tem preocupações, mas de supera as primeiras, mas não chega a ser razão ainda, é uma questão mais de correr, fugir do perigo, descarga de adrenalina, então ele está em funções que não chegam a ser intelectuais, mas estão relacionadas com o desenvolvimento animal ainda, do aprendizado do animal. Está muito focado no, no que a gente está vivendo naquele momento ali, que não controla. E por sobre esse, uma terceira camada, que seria o córtex cerebral, aonde está a inteligência, a razão, o pensamento, a imaginação e todos os aspectos que dizem respeito ao homem quanto ao homem. Então, seriam três estágios. Esse mais instintivo, esse mais imediato e o córtex cerebral. Passado, presente e futuro, porque esse aqui está ligado com a animalidade ancestral, esse está preocupado com o agora, com o momento, fugir, me esconder, mas ele não tem raciocínio de maneira mais exata. E o terceiro, que seria a inteligência, no sentido mais abrangente, da massa cinzenta e não a massa branca do nosso cérebro. Curiosamente, a Arca de Noé também tem três andares. O primeiro andar da Arca de Noé é onde ficam os animais. Animalidade. É o primeiro andar da Casa de Calderar. O andar do meio da Arca é onde guardava os alimentos dos animais. Então, os animais ficavam embaixo, no porão. No andar do meio ficavam os alimentos, que é a preocupação do presente, do agora. Não é uma coisa mais complexa. É uma coisa do agora, enquanto que o animal está embaixo. E no topo, no último andar da arca, onde ficavam as pessoas. O ser humano, a inteligência. Então, você tem ali as três camadas, o cerebelo, o cérebro límbico e o córtex. Passado, presente e futuro. E aí você vai vendo a interligação de todos esses elementos na construção de uma relação de desenvolvimento da criatura ao longo do tempo. Então, essa conexão da casa mental de Calderaro chega a mostrar que o passado está aqui, o presente está no centro, e essa área da frente do cérebro que tem o córtex será que se iluminava quando as pessoas pensavam de maneira mais efetiva no amanhã. Quando eu penso no amanhã, essa parte do cérebro ela se ilumina. Quando estamos ruins do ponto de vista intelectual, de raciocínio, essa área do nosso cérebro ela fica menos vibrante, menos luminosa, mostrando que os interesses do ponto de vista da intelectualidade estão comprometidos em nós, segundo a obra A Casa Mental.
2: Muito bem, Jorge. A próxima pergunta, é, na verdade, eu estou trazendo duas perguntas, porque elas vão mais ou menos no mesmo sentido. A primeira é a seguinte, em um grupo de estudos, foi comentado que fiz um evangelho no lar, na casa da minha irmã, pois estava passando uns dias lá na casa dela. Um colega do grupo disse que não é recomendável fazer evangelho no lar na casa de outras pessoas, pois pode mexer em questões espirituais. Aí, entre parênteses, numa caixa de marimbondo. Isso procede? Não devemos fazer o evangelho no lar na casa dos outros? E aí, outra pergunta que chegou da Márcia Barros, ela pediu que você falasse um pouquinho do evangelho e como fazer o evangelho. Então, você reúne tudo nessa pergunta e fala para nós
4: aí. Tá bom. O livro Jesus no Lar, o primeiro capítulo, é Jesus fazendo o evangelho na casa de Pedro. O primeiro evangelho no lar foi feito por Jesus na casa de Pedro, o apóstolo. Então, se a gente não pudesse fazer o evangelho na casa dos outros, Jesus estaria dando um mau exemplo quando ele faz isso. Não há nenhum prejuízo em fazer o evangelho na casa das pessoas. Mas é lógico que a família precisa de privacidade. Então, às vezes, a família está passando por alguma crise, alguma dificuldade, o casamento pode não estar tá bem, os filhos podem estar passando por um processo de perturbação, a família pode estar passando por uma dificuldade qualquer, e o evangelho no lar sozinhos é de grande valia para que eles possam encontrar sozinhos as soluções dos seus dramas. Uma pessoa de fora pode ser um obstáculo para que isso aconteça. Mas isso não quer dizer que a gente não possa participar. Não, é interessante, é até aconselhável que a gente se reúna façam um o evangelho juntos, isso fortalece as amizades, isso nos dá uma condição de, de apoio para os nossos companheiros muito mais efetiva. Então, não, não podemos ver isso como sendo uma uma atitude indesejável. A, a ideia seria que a gente não fizesse disso uma prática para estar toda semana na casa das pessoas, mas que a gente precisa, se a gente acha que é interessante visitar, é bom não há nenhuma contraindicação só tem que deixar a privacidade acontecer. não ficar todo o tempo lá, participando, que a família pode querer discutir coisas sem você estar presente.
2: E como é que faz o Evangelho no Lar? Ah,
4: Pois é, o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar tem esse nome, é o Evangelho no Lar. E, de maneira muito frequente, as pessoas utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer... É esse tipo de reunião. A gente pega uma obra para fazer uma leitura inicial, depois dessa leitura inicial, se faz uma prece, pedindo amparo para a reunião que vai começar, abre o evangelho, segundo o Espiritismo, e lê um trecho pequeno, às vezes não precisa nem ler a mensagem inteira. Uma leitura de 5, 10 minutos é suficiente. Feita essa leitura, aí a gente começa os comentários. Um comenta, outro comenta. Mas é importante que o Evangelho não seja uma reunião filosófica. É realmente, porque os hebreus, quando eles estavam... Não é o um objetivo. O objetivo é sentimento. A gente lê ele e diz assim, isso tem muito a ver comigo. Eu acho que eu precisava ouvir isso por causa disso, disso. Ouvir a mensagem como se fosse para você, não para os outros. Fechar os ouvidos e dizer, tudo que eu vou ouvir é para mim. Tudo é para mim, tudo, tudo, todas as palavras, todas as frases, é tudo para mim, porque se eu ficar, hum, se pá fulano, olha ah, se fulano, eu não aproveito o evangelho. Então, eu fecho os, os meus olhos e abro os meus ouvidos e o meu coração para registrar tudo que está sendo dito, para refletir sobre todas essas coisas. A gente vai contribuindo, um coloca uma coisa, outro coloca outro, e assim a gente vai levando uma discussão de meia hora até, no máximo, uma hora. Aí a gente faz uma, lei, uma prece final e encerra o Evangelho no Lar. Uma prática comum é se colocar água para ser fluidificada durante a reunião. Na prece final se pede para que essa água seja tratada pelos Espíritos. E ao final da prece, a gente distribui um pouquinho daquela água para todo mundo como um instrumento de levar para nós os fluidos que a gente precisa. Comunicações mediúnicas não são estimuladas, a gente não estimula, é um momento de reflexão, mas não de manifestação espiritual. E algumas famílias, que já fizeram o evangelho muitas vezes, optam por usar outras obras espíritas que não o evangelho segundo o espiritismo. Pega um livro de mensagens, faz uma leitura e discute, profunda, as pessoas já têm um conhecimento mais profundo aí pega um livro de mensagens lei e diz olha eu vejo isso na obra de Flautensa então então enriquece aquela leitura por exemplo de uma obra de Emmanuel aqueles livretos do do Emmanuel e enriquece a leitura com uma visão muito mais intensa de outros itens de outras obras outros fazem como se fosse uma novela Toda semana, um pedacinho da obra do André Luiz e a família vai assistindo a novela. Eles vão lendo os livros à medida em que as semanas vão se passando. Uma maneira de trazer o aspecto moral e o aspecto doutrinário para essas reuniões. É uma lição é, muito interessante que a gente tem. Mas não existe uma regra rígida. Usualmente, prece inicial, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, comentário do Evangelho, prece final fluidificação das águas, distribuição das águas para todos os presentes.
2: Muito bem, enquanto você pega uma, ar, uma água, eu vou convidar o pessoal aqui para assistir o vídeo Chamando o Sexto Céu.
3: Depois de dois anos no formato virtual, retornaremos presencialmente com o calor fraterno e a possibilidade de rever os nossos amigos. Acompanhe agora o vídeo chamado do Sexto Congresso Espírita
1: de Uberlândia, Céu 2023
0: Planetas, estrelas, sistemas Um universo até agora desconhecido, infinito Nele temos o planeta Terra, uma das moradas do Pai Moisés trouxe a primeira revelação em seguida, amadurecido, o planeta Terra recebe a visita de seu governador, Jesus Cristo. Enviado de Deus, dá cumprimento às profecias. Na segunda revelação, Jesus exemplifica o amor, convida os povos à renovação a partir da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que deseja para si. Mas ele, Jesus, não disse tudo. Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, Conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito.
3: O Consolador veio esclarecer o mundo. <música> os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos em tempos de perturbação no mundo de guerras, intolerâncias divisões, violências surgem 18 de abril de 1857 sob a cidade Luz, Paris na França, o despertar tarde uma
2: nova era para a humanidade.
0: Sexto Congresso Espírita de Uberlândia. O consolador prometido por Jesus.
3: Dias 20 21 e 22 de janeiro de 2023.
0: Um novo local para maior conexão com Deus. Espaço de evento Palácio de Cristal. Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra, como nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais, para aproveitarmos os três dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família, com espaço para jovens e crianças. Nunca tem mais Eu seguirei convosco e vos aguardarei Por todo sempre. sempre Sexto Congresso Espírita de Uberlândia O Consolador Prometido por Jesus Aguardamos você Realização Web Rádio Fraternidade
2: Participações dos expositores: Ana Tereza Camasmi, Denise Lino, Eulália Bueno, Geraldo Campetti, a Prada, Jorge
3: Larrar,
2: José Carlos De Luca,
3: Haroldo Dutra Dias,
2: Oceano Vieira de Melo, Juscelma Coelho, Rossanto Klingen,
3: Sâmia é. Alada, Alada. Alada.
2: <risos> Simão Pedro. Victor Hugo, Hugo, o menino, Tim Vanessa, Moacir Camargo, Cacá Rezende e Andréia Bien. E aí você que está do outro lado nos acompanhando, é convidada a estar tá aqui com a gente, para a gente aproveitar esse retiro espiritual e aprender muito. A programação já está pronta. O convite para os expositores vai chegar essa semana, se Deus quiser. Os temas estão, ó, logo, logo vai estar tá disponível no espírita.com.br. Todas as informações estão lá para você se inscrever e vir participar. Precisa dar um abraço no Elahá, né? Dá um abraço na E
3: vai ser muito bacana, né, Rubens?
2: Um momento
3: de, de reencontro. Uma oportunidade de estarmos juntos novamente. E aproveitem, ainda tem inscrição. É,
2: aproveitem. Jorge, tá? eu, 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 eu me senti assim, deslocado no, no Fraternidade Sem Fronteiras. Estava igual uma baratinha tonta. Gente, faz tanto tempo. <risos> abraço daqui, abraça com lá, né?
4: Ah, eu, eu fui para um evento em Juiz de Fora?
2: É, foi em agosto.
4: E, isso, e assim, eu também senti isso. E eu achei tão engraçado. E eu cheguei lá e as pessoas dizem assim. Você, o Jorge Arrad, sou eu. Meu Deus, eu ouço o pinga-fogo. Não é possível, gente. Ah, é tão engraçado, porque assim, a gente não tem noção do alcance que as coisas vão tomando, né?
2: Tem não. Uh, Divina, faz a próxima pergunta, vai. Então, a a próxima... gente aproveitou aqui isso aqui para gravar, para a gente divulgar isso, entendeu? gente? Então a gente fez bonitinho aqui para tentar né, aproveitar a chamada para gravo, para divulgar aqui na Rádio do Céu. Vai, vai lá, Tinha.
3: É, Jorge, é, a mãe sonhou com dois senhores claros, barba branca, olhos azuis, sorrindo uns dias antes do pai partir. Isso há mais de um ano. Agora, esses dias, um deles apareceu para ela sorrindo de novo. Quem será e por que esse sonho?
4: Ah, mas isso, isso não determina é. aqui. É da Ercília no... Moraes. Ô, Ercília, boa noite para você. Olha... Nada determina que a presença de entidades espirituais obrigatoriamente seja desencarnação. Os mentores não fazem só esse serviço. Eles nos visitam, eles nos veem, eles nos procuram, eles estão próximos de nós, eles participam das nossas vidas, nos orientam quando a gente está frágil, fortalecem as nossas emoções quando... Alguma acontece. E também quando, de repente, uma desencarnação vai acontecer dentro do nosso ambiente doméstico. Eles vieram e houve uma desencarnação. Aí agora vem um deles. Nada garante isso. O que garante é que você saiba que a vida continua. A grande lição é essa, porque a, a presença dos Espíritos, para a gente perceber, é para dizer assim, gente o espiritual existe, o espiritual existe, que a gente não creia que é só a matéria. Então, essa insistente manifestação, como disse no vídeo, né? o Espírito de verdade vem como uma, uma, uma aluvião, né? lembra a palavra, uma multidão que chega de todas as partes. Então, isso é lindo a gente poder dizer assim, não, eu tenho uma experiência espiritual, eu também tive, você também teve. Quem aqui já viu o Espírito de A quantidade de pessoas que manifestam essa característica é muito grande. Então, o que, o que revela para nós todas essas questões? Revela para gente que o espiritual é verdadeiro. Isso é a primeira lição. E, em cima disso, o que vier é tudo transitório. Nós não podemos temer a vida, nós não podemos temer os desafios de sabores as tristezas, Nada pode roubar de nós a felicidade. Não existe notícia no ruim que arranque as nossas almas e nos lance no sofrimento se nós temos a certeza da imortalidade. A, a fé que nos anima faz com que, mesmo que a gente tenha que andar por cima do espinheiro, mesmo que a gente tenha que ver dias amargos, que a gente tenha que ver dificuldades, existe em mim um alento de coragem, um alento de fortaleza de espírito que tudo que vem acontecer é pequeno diante da imortalidade. Esse é o maior presente que a gente poderia ter. Então, eles visitam você e lhe trazem uma notícia e acaba acontecendo a encarnação do seu marido. Agora que vem um de novo, nada garante que seja isso. Mas uma coisa está garantida. Sim, existe imortalidade. A vida é muito maior do que a existência. A gente não pode temer nada, porque tudo, 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 tudo vai passar. Tudo. Não existe nada no mundo, nada na vida terrena que roube de nós a nossa serenidade por conta da fé que a gente possui.
2: Bom, Jorge, ouvintes, internautas. Eu queria dizer para a Núbia, que está perguntando se ela faz o evangelho sozinha, né? Pode continuar fazendo, que você não está sozinha, viu? Com certeza. Tá, né? Mesmo que na sua casa outras pessoas tenham outras é, esco escolas religiosas, você faz no seu cantinho, eles respeitam. Pode continuar fazendo, que nunca nunca é demais fazer o evangelho em nosso lar, viu? Ô Jorge a gente já está com quase duas horas de, de programa, então a gente vai chegando nessa parte final, no momento de prece. Eu queria aproveitar e dizer para todo mundo que está nos acompanhando agora ao vivo ou em outro momento, se você puder nesse instante é, buscar assim essa tranquilidade, a gente vai pedir para o Jorge fazer a prece para nós. Queria dizer que o alto nunca desampara nenhum de nós. Talvez você esteja passando por uma situação complicada, difícil. Talvez uma pergunta que você tenha mandado, a gente ainda não conseguiu apresentá-la aqui. Mas eu queria dizer que se você tiver fé e confiança, perceba que o alto está do teu lado, te ajudando. Não fazendo aquilo que cabe a cada um de nós fazer, mas inspirando, sabe? a força, a coragem, é, o bom combate para a gente ir superando as adversidades. E também queria aproveitar que cada um de nós também pudesse aproveitar esse momento de, de prece para a gente pedir por aquelas pessoas que estão perambulando pelas ruas, às vezes sem um lar, dormindo debaixo de viadutos, aqueles outros que estão nos, nos presídios, nos hospitais, nas casas de repouso, abandonadas, enfim, que a gente pudesse não só receber do alto, mas doar a boa energia em favor desses corações necessitados pelo mundo afora. Jorge.
4: Vamos lá. <coughs> vamos orar. Senhor, nosso Pai, endereçamos a Ti os nossos melhores sentimentos para Te pedir nessa noite pelas almas que Tu confiaste aos nossos cuidados a fim de que as encaminhássemos na vida na condição de sermos Seus pais. Acolhe, Senhor, os nossos filhos. Deita as tuas bênçãos sobre as almas que tu nos ofereceste para que delas pudéssemos ser o guia, o orientador. Concede aos nossos corações a capacidade de nos empenharmos na tarefa que tu nos designaste. Que consigamos cumprir de maneira satisfatória, o desafio extraordinário de apontar as estrelas para os corações frágeis que tu colocaste nos nossos colos. Senhor, ajuda-nos a perseverarmos nesse propósito, ainda que nos faltem as forças para levar a tarefa até o final concede aos nossos corações, muitas vezes cansados pelas dores do mundo, pelas decepções e desgostos, pelas inúmeras experiências amargas que a vida nos trouxe. Não deixe que o nosso coração se canse. Não deixe que as nossas almas se tornem exaustas no propósito de servir ao interesse da tua causa. Dá-nos a capacidade de vermos, Senhor, a tarefa que tu nos concedeste e os esforços que a espiritualidade tem nos concedido para que consigamos levar a bom termo essa extraordinária missão. que os nossos corações se refaçam, que as nossas almas se fortaleçam ao influxo divino que se derrame sobre nós, revigorando-nos os bons propósitos, insuflando forças novas nos nossos músculos cansados, para que nós retornemos à tarefa resolutos do propósito que temos para esta existência. Concede-nos o dom de entendermos que Tu queres que nós não desistamos, ainda que eles sigam por caminhos tortuosos e pelos espinheiros. Dá, ó Senhor de toda a vida, o dom de percebermos que Tu esperas que nós apenas semeemos, mas que não cansemos de oferecer sementes. Concede-nos, Senhor, de todas as coisas, o dom de sentirmos a Tua presença nas nossas horas amargas, para que as nossas decepções, para que o fosso profundo das nossas angústias não empurrem as nossas almas na direção do desespero, da desesperança e da tristeza que possa nos conduzir no caminho da depressão. Traz a todos nós a lucidez, Senhor, de que tu esperas apenas que nós cumpramos com a nossa parte. Ensina-nos a acreditar que não esperas que façamos deles efetivamente um modelo de virtude mas que consigamos insistir na semeadura que tu nos convocaste para que as nossas almas se sintam justificadas diante da tua lei porque tu nos ofereceste uma quantidade enormes de semente não deixa que deixamos de oferecer a todas elas as almas que tu consagraste aos nossos cuidados. Ensina-nos a confiar em ti, Senhor, e a entregá-los de alguma forma às experiências da lei de causa e efeito, para que o cinzel da tua lei, que é de amor, mas que também a de justiça aplique os mecanismos que deverão ser minorados com as nossas lágrimas, derramadas sobre o cinzel da tua mão divina, esculpindo dos nossos filhos difíceis a oportunidade de construir nele, com as nossas lágrimas, a suavização do mármore que tu tentas lapidar, Senhor, com as experiências da tua lei. Concede-nos a capacidade de entendermos que é assim, que tu transformas as tuas criaturas, que, além do amor, tu também experimentas outros mecanismos para a evolução e oferece às nossas almas a serenidade de espírito necessária para que se abrandem os nossos corações nas horas difíceis em que nos faltarem braços para recolher os nossos filhos do fosso em que eles, de alguma forma, se precipitem para além da nossa capacidade de resgate. Que nós consigamos seguir em frente ainda que os nossos corações estejam sangrando. Que nós consigamos ter força espiritual para vencermos a aparente derrota, mas que decorre, na verdade, da semeadura e não da colheita para a qual tu nos convocaste. Que os nossos corações se revigorem a cada manhã. Que os nossos soluços silenciosos diante das opções que eles fazem, não roubem de nós a certeza daquilo que tu nos convocaste para que fizéssemos. Deita sobre eles, Senhor, assim, as tuas bênçãos, porque antes de serem nossos filhos, eles são teus filhos. Eles são teus filhos amados, sabemos disso. E que tu empregarás os recursos que forem necessários para que eles consigam se levantar diante da tua lei. Acolhe-os nos teus braços, Senhor. E te pedimos assim, não só por aqueles que se embrenharam no cipuau das provas desnecessárias, mas te rogamos também pelos nossos filhos. Que sempre encheram os nossos corações de alegria. Protege as suas histórias de vida. Sabemos que reencarnaram na terra. Porque possuem contas a assustar. Mas te rogamos que tu os abençoes. Que os nossos filhos amados. Amados bons ou maus, difíceis ou fáceis, mas amados por nós, que eles recebam as tuas bênçãos divinas. Te confiamos assim os nossos filhos, que são na verdade teus, e nos oferecemos, Senhor, para o propósito de continuarmos a nossa tarefa. Revigorados pela tua presença que nos envolve, nós apenas te agradecemos as oportunidades que tu nos concedes de, através dessa missão, dessa tarefa, reajustarmos as nossas vidas também, diante dos desafios que tu nos mostras. Obrigado, assim, por tudo, Senhor. Abençoa todos os pais, todas as mães do mundo, todas aquelas que, nessa hora, estão dando a luz aos seus novos rebentos, como aquelas que, nesse momento, colocam seus filhos para dormir. Abençoa as mães nas portas dos presídios, esperando a oportunidade de verem os seus filhos encarcerados. Derrama teu amor sobre as mães que se debruçam nas, nos leitos dos hospitais há anos, à espera da cura do seu anjo ferido. Cobre, Senhor, com as tuas bênçãos especiais a todas as mães e todos os pais que se debruçam nas janelas, procurando as estrelas onde seus filhos agora moram. Bênçãos sobre todos nós, que temos a honra de sermos chamados de pai e sermos chamados de mãe. Porque nos aproxima de Ti, Senhor, que és o nosso Pai. Nos aproxima de Maria, a nossa Mãe. E por essa honra, nós só temos a Te agradecer e Te pedir que nos fortaleças nessa bênção extraordinária de servirmos na Terra para cuidar daqueles que Tu nos confiaste. Muito obrigado, Senhor.
2: Muito bem, muito obrigado ao alto por todo o amparo. Divina, seu boa noite.
3: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite ao Jorge, à Sâmia, a todos que acompanharam esse momento tão especial. Olha, nós te aguardamos lá no céu, viu? Por favor, venha, tá?
4: Jorge uma boa noite para todos nós uma semana maravilhosa de muitos aprendizados que a gente se fortaleça na fé na harmonia em família e que a gente consiga cada vez mais amar mais e se oferecer cada vez mais nesse propósito divino
2: gente, fiquem com Deus muita paz e diante dos desafios não desista persevere vamos que vamos Muita paz a todos. Fica com Deus. Gratidão ao alto pelo amparo e por permitir que a gente fizesse o programa 133. E se ele quiser, a gente vai estar aqui para fazer o 134. Fica com Deus, gente. Muita paz. Gratidão imensa a vocês.
1: Esteja sempre conectado com o conectado. Acesse nosso canal. Acesse... Esteja sempre, Esteja sempre em contato com, com o No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade.